0: Bonjour à tous Le week-end du 1er août, j'ai proposé à mes abonnés Instagram de me poser toutes les questions qu'ils voulaient sur la franc-maçonnerie. Ce week-end s'est conclu par un live où je reprenais les grands thèmes abordés dans la soixantaine de questions reçues et permettait aussi aux internautes de me poser d'autres questions auxquelles il était plus difficile de répondre en quelques lignes. On y parle magie, rose-croix, hauts grade comment bien se préparer pour entrer en franc-maçonnerie L'argent, notamment combien ça coûte de rentrer en franc-maçonnerie et d'être franc-maçon. Et c'est ce live que je vous propose aujourd'hui de suivre dans cette série des lives de l'été. Les vidéos au format habituel reviendront fin août. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez que je partage encore des lives après cette date. Dans tous les cas, pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, likez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram. Et donc l'idée, c'est là de faire un petit point sur ce week-end de questions-réponses mais aussi de répondre aux questions que vous pourriez avoir en plus, que vous n'auriez pas posées finalement sur Instagram, ou alors euh, peut-être aussi des réponses qui auraient peut-être été un peu courtes, euh, parce que forcément sur Instagram, je réponds un peu, un peu rapidement. Donc là, c'est l'occasion de prendre un petit peu plus le temps euh, dans, dans ces réponses. Ok, bah je, vais commencer, je vais commencer par un petit bilan, et puis les, les questions qui sont revenues le plus souvent euh, pendant, le, pendant le week-end, alors voilà, donc l'idée premièrement c'était de faire un petit, euh, un petit bilan, un petit bilan de cette séance de questions réponses, cette séance de juillet, j'ai eu euh, 60 questions posées, c'est un tout petit peu moins que quand on le fait avec les grands maîtres, hein. selon les grands maîtres ça va entre euh, 60 et 80, bon, d'un autre côté c'est l'été, donc c'est pas très, euh, c'est pas très étonnant, 5 euh, euh, questions sur comment entrer, seulement, hein. euh, d'habitude c'est plutôt une dizaine, donc finalement là-dessus on s'en sort un peu mieux, une seule sur le satanisme, et une seule sur les Illuminati, je pense qu'on a quasiment gagné, en tout cas on progresse, un peu moins de questions qui sont complètement à côté de la plaque, et un peu moins de simples questions, comment rentrer, je pense que comment rentrer, j'y ai répondu un milliard de fois sur, euh, sur la chaîne, sur les questions euh, euh, à, à la une qu'on retrouve en story donc voilà, on, je, je referai tout à l'heure une, une réponse globale pour tous les euh, comment on rentre que j'ai reçus, mais en tout cas on progresse en termes de deux questions alors, dans les questions qui sont le plus revenues, et c'est là dessus je voulais finalement faire déjà des, des petits points avant de vous laisser poser peut-être d'autres questions c'est quelques questions sur la magie et notamment sur les Rose-Croix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, les Rose-Croix, les Rose-Croix, c'est un mouvement euh, qui a été créé au XVIIe siècle. Alors, on on dit parfois que c'est l'open source de de l'ésotérisme, parce que finalement, ça a été créé par un groupe d'étudiants en en théologie qui ont créé les trois manuscrits Rose-Croix au début du XVIIe siècle, alors, en, en présentant cette société comme étant euh, développée, comme étant mystérieuse, comme étant tout ce qu'on veut, alors que ça n'existait absolument pas. Euh, mais très rapidement, des groupes euh, ont pris euh, au, au premier degré ce sujet, se sont emparés finalement, et du terme et de la mythologie, et ont créé des groupes rose-croix. Donc très vite, au XVIIe siècle, on commence à avoir les premiers groupes qui se revendiquent euh, Rose-Croix, vraiment dans la suite de ces manuscrits, alors que ces manuscrits, encore une fois, ne sont absolument pas l'émanation d'un groupe Rose-Croix qui existerait euh, au, auparavant. Il faut savoir que euh, Rose-Croix et Franc-Maçonnerie se croisent à, à plusieurs endroits. On pense forcément euh, au 18 e degré euh, du RE2A qui s'appelle justement Rose-Croix, mais ce n'est pas forcément là où on va retrouver le... le le, le, je dirais, le, le plus de liens vraiment euh, avec ces, ces sociétés rose-croix. On le retrouvera plus dans la SRIA. Donc la SRIA, euh, ça existe en, en Angleterre. Ça existe aussi en, en France. Il y a une version française euh, liée à, à la GLNF. Donc c'est un système qu'on pourrait dire, un système de haut grade. En Angleterre, on appelle, on parle plutôt de side degrees euh, ou de masonic bodies. Donc c'est un, une structure qui ne recrute que euh, chez, chez les francs-maçons et c'est finalement une manière d'avancer dans son parcours euh, après la maîtrise. C'est le genre de d'endroit finalement on peut aller et donc à la SRIA il y a une structure donc avec plusieurs grades. Hein, je crois qu'il y en a sept si ma mémoire est bonne euh, et avec bah, des enseignements qui sont directement euh, dérivés des enseignements rose croix. Euh... En France, donc, je vous ai dit, ça existe à la GLNF. Ça n'existe pas dans les autres structures. Par contre, euh, les mouvements rose-croix sont beaucoup développés en, en France. Il n'est pas rare de voir des, euh, des, des maçons euh, aller ensuite dans des groupes, dans des groupes rose-croix. Euh, je ne l'ai pas évoqué ici. Une des structures rose-croix les plus connues dans le monde ça s'appelle la Morque, euh, qui n'est pas du tout liée d'ailleurs à, à la franc-maçonnerie. Euh, et où on peut faire un parcours dans, dans ce système-là. On va parler aussi beaucoup de la Golden Dawn. Alors, Golden Dawn, extrêmement décriée. Euh, on a Alistair Crowley qui est dedans. On a machin, voilà. c'est, c'est assez sulfureux. On est vraiment sur de la magie. On est sur un peu d'arnaque aussi au passage. Alors, on a vraiment tout ce qui est sulfureux. J'ai l'impression que beaucoup de choses qu'on reproche à la franc-maçonnerie sans vraiment la connaître, finalement, nous vient directement ou indirectement de la Golden Dawn. Pour ceux qui ne connaissent pas la Golden Dawn, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo de Arcana, les mystères du monde, sur la Golden Dawn. Vous comprendrez tout, à la fois dans son histoire, dans son fonctionnement, et de pourquoi, finalement, c'est, c'est aussi décrié. Donc, la Golden Dawn, si ça ne fait pas partie de, 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 de vos connaissances sur le sujet, on va dire, ésotérique, Euh, dans l'environnement de la maçonnerie, parce que même si la Golden Dawn n'a rien à voir avec la maçonnerie, elle s'en est un peu inspirée, et euh, et Arcana présente très très bien ces ces liens. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo sur sur la Golden Dawn. Et donc la grande question, est-ce qu'il y a de la magie en franc-maçonnerie Alors, non. Déjà, il n'y a pas de magie maçonnique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de magie qui aurait été développé dans la maçonnerie. Il y a, bah, par exemple, si vous prenez l'exemple de la Golden Dawn, des, euh, des structures dites de magie, parce qu'il y a une magie hein, dans la Golden Dawn, il y a de la magie euh, pratique, hein, euh, donc qui s'est inspirée un peu de, de, de la maçonnerie dans la structuration des grades dans son organisation. Donc, euh, donc voilà, il peut y avoir de la magie un peu dérivée de la maçonnerie, mais encore une fois, il n'y a pas de magie euh, maçonnique à proprement parler. De la même manière, on peut parler aussi des élus Cohen Donc les élus Cohen c'est un système on va dire paramaçonnique, hein. pareil, qui n'est pas dans la maçonnerie, mais qui est un peu, un peu en dehors, mais qui en, qui en est proche quand même, euh, sur lesquels il y a aussi de la magie. Et puis, et puis, si vraiment on veut rentrer vraiment dans le détail, il y a quelques grades à Memphis Misraim qui se rapprochent euh, effectivement de, de ça, qui se rapprochent de la, de, de, de la magie. Mais pas de magie maçonnique, encore une fois, à proprement parler, quelques liens avec des structures para- paramaçonniques, et quelques grades qui se sont inspirés de magie extérieure, finalement, à, à la maçonnerie. Beaucoup, 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 beaucoup de questions sur les hauts grades. Donc, beaucoup de fantasmes sur, sur les hauts grades. Euh... Alors, je vous ai, pourquoi je vous avais mis ces deux illustrations Pour montrer que, finalement, les hauts grades, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pyramidal. Au centre, vous avez... Euh, une représentation des hauts grades euh, américains avec à droite, euh, vous voyez donc tout un système là qui est à droite qui est le, le système écossais, euh, le, ce qu'on appelle le RE2A en 33 grades et à gauche, un autre système qui est le système dit York qui est finalement un système concurrent mais dans le bon sens du terme qui permet aussi bah, de monter les différentes échelles. Donc c'est pas parce que le rite écossais à 33 grades qu'il est plus important ou plus, euh, ou qui a plus de secrets ou qui a une prédominance sur York puisqu'on voit qu'on monte finalement au même niveau. Et puis derrière, je vous ai montré, euh, je vous ai mis finalement ce qu'on appelle les, donc les, les side degrees euh, anglais qui sont pratiqués en Angleterre. Vous voyez que ce n'est pas du tout pyramidal, c'est plutôt en râteau. Et finalement, les, les frères bah, choisissent dans quel euh, Masonic body ils veulent aller. Et puis, euh, s'ils sont euh, ben, euh, à la marque, ils peuvent aller au Arc Mariner. Euh, s'ils sont à la marque, ils pourront aller euh, par la suite à, euh, au Night Massen. Mais s'ils veulent, ils peuvent passer par ben, la SRI, SRIA dont je, passais, je parlais tout à l'heure, qui pourra leur donner l'accès à l'ordre d'airie mais il pourrait aller aussi directement sur les ordres euh, écossais. Voilà. Donc il y, a, il y a plein de manières de faire, et surtout ce n'est pas pyramidal, ce n'est pas guidé euh, en Angleterre, c'est vraiment chacun euh, construit petit à petit son cheminement personnel, puisque c'est avant tout la maçonnerie, un cheminement personnel. Par contre, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que le, le cœur de la maçonnerie, c'est ce qu'on appelle la maçonnerie bleue, c'est-à-dire les trois premiers degrés, euh, apprenti, compagnon, maître. Euh, qu'on retrouve systématiquement dans ces représentations, euh, au, au centre, finalement, là, ici, sur les, les Américains, et là, sur les Anglais. D'ailleurs, je préfère... Il y a une autre représentation des Sideways anglais qui, euh, qui met, justement, les loges bleues en haut et non en bas pour bien montrer que c'est l'important, c'est là. Et après, c'est un cheminement euh, véritablement personnel. Et, euh, et en France... Vous allez avoir des obédiences qui ont un cheminement peut-être un peu, plus pyramidal dans le sens, euh, un peu plus pyramidal dans le sens où il y a un rite, comme le RE2A par exemple, où euh, vous n'avez qu'un seul rite dans l'obédience et donc il faut monter dans, dans ce système-là. Et puis vous avez d'autres obédiences, notamment le Grand Orient de France, notamment euh, la GLNF, notamment... Euh, euh, la, la GLMU ou d'autres, qui ont plusieurs systèmes de haut grade, et vous pouvez monter dans différents systèmes de haut grade, n'en faire qu'un, en faire plusieurs, ou ne pas en faire, parce que, encore une fois, moi je connais beaucoup de, de frères qui ne font pas les systèmes de haut grade, parce que franchement, les trois premiers degrés leur conviennent, mais leur totalement. Donc c'est pas, c'est pas une fin en soi, et vraiment pour ceux qui ne sont pas encore dans, rentrés en maçonnerie, ne vous posez pas trop de questions sur les hauts grades, ça viendra en temps et en heure. Est-ce que vous aurez envie d'y aller, pas envie d'y aller, quel système vous intéressera, etc. Ça vient dans un deuxième temps. Vraiment, l'important, c'est euh, la loge bleue, c'est les trois premiers grades. Euh, vous risquez de beaucoup fantasmer euh, ce qui se passe après, d'ailleurs. Donc, vraiment, il ne faut pas se concentrer dessus. Ouais, donc je pense que j'ai un vrai souci sur ma présentation. Euh, c'est pas du tout la mise en page qui était prévue. C'est pas grave. Euh, quelques questions. J'ai eu pas mal de questions sur des impétrants qui finalement sont en cours aussi de de rentrer finalement en franc-maçonnerie qui se posaient pas mal de questions. Des questions sur euh, comment il faut se comporter, qui il faut être, comment euh, comment répondre aux enquêteurs. Beaucoup de questions aussi sur les, les enquêteurs parfois. Euh, vraiment déjà sur les qualités à avoir, qualités à avoir pour être franc-maçon. Moi, je place la bienveillance assez haut dans ces qualités-là. Mais avant tout, c'est la capacité à se remettre en question. La franc-maçonnerie, c'est un chemin personnel d'évolution, de travail sur soi. Si vous êtes plein de vos certitudes, si vous n'avez pas envie de vous remettre en question, ce n'est pas le bon moment d'aller en franc-maçonnerie. Donc vraiment, ça, c'est un point qui me paraît extrêmement euh, important. Donc pour revenir à, aux impétrants, donc les qualités à avoir, on les a vues. Euh, de toute façon, les qualités à avoir, vous le verrez bien dans les échanges que vous aurez. Euh, on parle des enquêteurs. Il y a généralement donc, trois enquêteurs. Euh, ces trois enquêteurs vont poser plein de questions sur vous, sur euh, vos croyances, sur euh, euh, vos engagements politiques, tout ça, etc. Et, et vous allez avoir finalement... Euh, il ne faut pas voir l'en, l'enquête comme étant un, un interrogatoire, hein, mais bien un lieu d'échange où vous allez voir aussi si l'état d'esprit de la, de la loge euh, correspond à, à, à vos attentes. C'est-à-dire que si vous êtes mal à l'aise avec les trois personnes que vous allez rencontrer, peut-être vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être ce n'est pas là où, où il faut aller. En tout cas, c'est un questionnement qui, qu'il faut avoir. Ensuite, la préparation sous le bandeau. Donc, euh, je rappelle, hein, quand on est dans un, process, dans un processus de, de, d'intégration, On a donc euh, généralement un échange préalable avec le vénérable maître ou avec son parrain si on a un parrain. Euh, Donc, échange avec le vénérable maître quasiment à chaque fois. Ensuite, ensuite, les enquêtes. Donc, trois enquêtes, trois personnes que l'on rencontre de manière euh, différente et qui vont poser un certain nombre de de questions. Euh, Et ensuite, euh, le bandeau. Donc, passage sous le bandeau, vous êtes invité dans une tenue maçonnique pour, euh, pour poser finalement les questions euh, pour qu'on vous pose pardon pas mal de questions sur sur vous en fait l'idée de ce bandeau c'est surtout de de voir si, de lever éventuellement des ambiguïtés de ce qu'auraient pu remonter les enquêteurs et aussi de de pouvoir approfondir des éléments qui auraient été remontés lors lors des enquêtes euh, sur ce bandeau vraiment soyez vous-même il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse euh, essayez pas de jouer un jeu parce que si vous jouez un jeu entre les enquêtes, vous avez vu trois personnes différentes qui vous ont, euh, qui, qui ont fait un, un portrait de vous euh, d'une manière ou d'une autre. Si là, vous essayez de jouer une enquête, vous allez, si vous voulez jouer un jeu, pardon, vous allez créer une dissonance entre les enquêtes et, euh, et, et, et le passage sous le bandeau. Donc vraiment, dans ces cas-là, faites attention à, faites attention à ça. Vous, 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 vous risquez de vous faire blackbouler, c'est-à-dire de, de vous faire... Euh, évincer du process euh, parce qu'il y aura une dissonance entre les deux donc vraiment soyez vous-même du début à la fin ça passe ou ça passe pas peu importe mais en tout cas ça passera en étant vous-même euh, vraiment je, je, je tiens vraiment à ça moi j'ai vu des gens se faire refuser parce que très mal à l'aise ils ont voulu jouer un jeu à un moment avec les enquêteurs puis après ils ont voulu euh, donner bonne figure lors du, du passage sous le bandeau et finalement ça a donné quelque chose d'assez d'assez étrange Donc, et, et ils ont été refusés. Donc vraiment, soyez vous-même dans toutes les phases de, de, du recrutement. Ensuite, le timing. Bah, le timing en ce moment avec le Covid, il est forcément euh, beaucoup plus long que d'habitude. Normalement, entre le moment où vous demandez à rentrer, que ce soit en parrainage euh, ou euh, en candidature spontanée, et le moment où l'initiation peut avoir lieu... Généralement, il va se passer entre six mois et un an. Donc, tous les process sont sont un peu longs. Mais entre euh, votre candidature et le premier retour du Véné, il va se passer, on va dire, un mois ou deux. Euh, Les différentes enquêtes, ça peut être soit très rapide, soit s'étaler sur plusieurs mois. Ensuite, le passage sous le bandeau. Et ensuite, euh, on vous donne une date pour l'initiation s'il y a lieu. Si jamais vous êtes refusé lors du passage sous le bandeau, ce n'est pas très grave. Euh, Vous pourrez pourrez, par la suite, finalement, être... euh, revenir au bout de six mois, c'est ce qu'on appelle un ajournement, euh, il faudra se poser les bonnes questions sur euh, est-ce que finalement votre engagement et votre volonté elle est euh, réelle euh, et euh, est-ce que vous êtes au bon endroit en termes de loge parce que peut-être d'autres loges vous, vous conviendraient mieux. Dans les autres questions que j'ai beaucoup eues, j'ai eu des questions sur les coûts. Sur les coûts, combien ça coûte d'être franc-maçon Parce que avant de savoir combien ça rapporte, alors je vous rassure, ça ne rapporte rien, ça rapporte de travail sur soi, mais ça ne rapporte rien, bien sûr, financièrement. Euh, par contre, ça a un coût. Et ce coût, euh, il est multiple. Euh, déjà, il faut savoir que dans l'initiation, dans, dans le process, finalement, que j'évoquais tout à l'heure, avec les enquêtes, le truc, le machin, tout ça, ça coûte zéro. Si quelqu'un vous demande de l'argent dans un process, euh, d'initiation, fuyez, c'est une arnaque. Il n'y a pas d'argent à fournir au préalable. L'argent, qui est important, hein, puisqu'il y aura quand même des frais à à, à financer, mais ils arrivent après, une fois que que vous êtes initié. Donc, qu'est-ce qu'il y a à payer Il y a plusieurs choses à à payer. Il y a d'abord l'initiation en elle-même, Parfois, dans certaines obédiences, pas dans toutes, mais dans certaines obédiences, vous allez avoir des frais, alors non pas d'initiation, mais des frais d'enregistrement. Donc vraiment, c'est des frais administratifs qui vont s'étaler entre 10 et 30 euros au maximum, qui sont les frais d'enregistrement. Donc, encore une fois, ils sont facturés après votre arrivée et non pas préalablement. Ensuite, vous allez avoir des frais annuels. Bah forcément, quand on se retrouve en loge, on a un loyer à payer. Euh, le, l'association, finalement, de la loge dans laquelle vous êtes, c'est une association. Donc, il y a forcément un peu de frais, que ce soit euh, envoyer, euh, euh, je sais pas, envoyer des courriers, que ce soit euh, euh, des connexions Internet, que ce soit, etc. Donc, c'est forcément, il y a un peu de frais dans la loge. Généralement, c'est très faible, hein, les frais de la loge. Euh, le loyer, c'est quand même plus important. Et puis après, selon l'obédience dans laquelle vous êtes, l'obédience va aussi facturer individuellement euh, des frais, que ce soit bah, pour l'organisation bah, de, de, du siège. Généralement, il y a des employés, euh, les locaux aussi du, du siège qu'il faut payer. Euh, parfois, le, je pense notamment au grand de France, euh, le convent, qui est aussi assez cher à payer. Donc, tout ça, mis bout à bout, euh, représente une somme non négligeable. Généralement, les frais annuels Cotisation, capitation, enfin, les noms peuvent varier. L'ensemble, on va dire, on est aux alentours de, allez, de, entre 200 et 500 euros. J'avais dit 250, mais c'est vrai qu'il y a quelques rares cas où on va être à, entre 150 et 200 euros. C'est très rare, mais ça peut, ça, ça peut exister. Donc voilà, comptez pour cette cotisation annuelle, hein, donc c'est vraiment tous les ans, euh, entre, euh, entre 200 et 500 euros. Par contre, c'est une question qu'on peut très bien poser euh, au début du process de recrutement. Il ne faut pas avoir honte euh, d'évoquer le, le sujet. C'est, une vraie, c'est un vrai thème, c'est un vrai, un, un vrai sujet. Combien coûte la cotisation dans, dans la loge Parce que annuellement, bah, c'est pas neutre. Hein. Déjà, quand on parle de, de 500 euros, c'est pas, c'est pas neutre. Ensuite, euh, il y a dans les dépenses euh, et J'ai une question qui qui rebondit justement là-dessus. Est-ce que la cotisation augmente après quelques années En fait, souvent, la cotisation elle augmente euh, d'année en année en suivant généralement le le cours de de la vie. Donc, c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, euh, parfois un peu plus, mais on ne fait pas un bon euh, phénoménal. C'est plutôt une indexation sur le coût de la vie que véritablement de, de, de grosses augmentations. Mais oui, il peut y avoir aussi ça. Mais encore une fois, demander à l'avance, ça permet de, de pouvoir l'anticiper et pas de se retrouver finalement du jour au lendemain à devoir payer des sommes qui sont budgétairement pas tenables. Surtout qu'encore une fois, il existe des, des, des loges finalement entre guillemets moins chères. Donc c'est encore une fois sans faire, euh, sans faire non plus de... de on n'est pas là à, à faire de la, de la concurrence ou à regarder les prix des uns des autres. C'est pas comme ça qu'on choisit une loge, mais il faut se poser la question. Euh la, co- la capitation peut-elle-même être mensualisée sur les obédiences Oui, généralement, cette, ces 500 euros dont je vous parle peuvent être mensualisé. Mon chèque dans ma loge, euh, on a une mensualisation. Euh, ça peut être payé par trimestre ou ça peut être payé en une, une fois. Ça, chacun, chacun s'organise après au niveau, des, au niveau des loges. Mais cette cotisation annuelle, qui finalement est le plus important, euh, laisse aussi... Euh, enfin, Il y, y a aussi d'autres frais... Euh, liées à, à l'appartenance finalement en franc-maçonnerie, c'est notamment les décors. Et ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi ce week-end. C'est, bah oui, euh, nos tabliers, nos écharpes, nos, tout ce que vous voulez, euh, nos gants, ça coûte un peu d'argent. Euh, ça coûte, on va dire un tablier, ça coûte aux alentours de 50 euros. Alors bien sûr, si vous les voulez euh, euh, en satin, brodé à la main, etc., euh, ça va coûter euh, beaucoup, 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 beaucoup plus cher euh, à, 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 à acheter. Euh, vous allez avoir des, des tabliers à 150, 200 euros. C'est possible. Mais bon, de manière générale, on est plutôt à une cinquantaine d'euros. Euh, si vous avez un, un, un baudrier à acheter, on va être sur une trentaine d'euros en plus. Euh, des gants, on va être entre, aux alentours de 10 euros. Donc, ouais, petit à petit, ça coûte de l'argent. Il faut savoir que dans certaines loges, la tradition veut que ce soit le parrain qui achète les premiers tabliers et gants du de, de, de nouvel initié, euh, ou alors euh, son tablier de maître, ou parfois même les deux. J'ai même entendu, enfin, en tout cas ce week-end, on m'a fait remonter que dans certaines loges, on, on offrait les tabliers d'apprenti et de maître à, à, à tout nouvel initié. Donc C'est une belle... Une Belle initiative, forcément, c'est mutualisé pour avec tout le monde, mais ça permet de, de, d'avoir ces frais là en moins parce que, encore une fois, c'est des frais non négligeables. Après, ce que l'on oublie un peu dans le dans le, ce qu'on oublie un petit peu dans le dans les frais, c'est les livres. On aime bien les livres, il euh, n'y a aucune obligation. Euh, je dis ça, je le dis vraiment très ouvertement, il n'y a pas d'obligation à acheter des livres, ça c'est important. Je vous dis ça pourquoi Parce que à plusieurs reprises, euh, sur mon site, sur mon compte, pardon, on m'a posé la question de dire « Ah là là, je suis embêté, euh, il faut acheter euh, la Bible des francs-maçons, c'est quand même 400 euros, euh, j'ai du mal à la payer ». Et non, ça n'existe pas. Donc si on vous essaye de vous vendre une Bible des francs-maçons ou un machin ou n'importe quoi, encore une fois, avant l'initiation, c'est de l'arnaque et non, il n'y a pas de livre. Euh, voilà. Euh, donc vraiment, les livres, on aime bien, euh, mais c'est du ressort de chacun. Après, on, on, on se les prête, euh, euh, les uns les autres, on se les prête. Parfois même certaines loges ont des bibliothèques euh, avec un certain nombre d'ouvrages euh, qu'on peut emprunter. Donc c'est vraiment vraiment du, du, cas, du cas par cas. Et bien sûr, alors je savais que je ne l'ai pas mis dedans, et on me le fait remarquer là sur le, le, le chat. Euh, bien sûr il y a aussi l'entraide c'est-à-dire si financièrement vous pouvez, en dehors de ces coûts-là il y a un, ce qu'on appelle un tronc de la veuve sur les livres, parfois donc des bibliothèques, euh, et bien sûr pour tous ceux qui peuvent, l'entraide est extrêmement importante, donc euh, on fait circuler euh, très régulièrement à chaque tenue euh, un tronc dans lequel vous pouvez mettre euh, des dons euh, qui vont servir à l'entraide dans la loge. Et puis euh, il y a aussi plusieurs loges euh, qui... Euh, enfin, et, et En fait, plus vous allez euh, évoluer dans la maçonnerie, plus vous allez vouloir aller dans les loges différentes, dans les hauts grades dont je parlais tout à l'heure, et plus ça va vous coûter parce que finalement, pour chacune de ces loges, pour chacun de ces chapitres, les hauts grades, généralement, on appelle ça les chapitres, euh, il va falloir bah, payer euh, une cotisation. Donc, ça peut aller très, très, très loin. Je dirais qu'un budget annuel... Euh, va être entre 500 et 1000 euros, tout confondu. Mais si vous commencez à cumuler euh, bah, plusieurs grades, plusieurs chapitres, on peut monter euh, au-delà des, des 1000 euros sans, sans vraiment jamais dépasser les 2000. Mais enfin, déjà dépasser 1000 euros, c'est un, c'est un gros budget à, à, à l'année. Dans les questions qui me sont posées dessus, sur Twitch notamment, est-ce qu'il, est-ce qu'il existe une boutique spéciale franc-maçon il y a énormément de boutiques, hein, vous les trouverez en ligne, vous les trouverez en physique. Euh, il n'y a pas de boutique, euh, je dirais, euh, obligatoire. Euh, la plupart du temps, bah, c'est des boutiques qui vendent euh, des livres, des décors, de ce que vous voulez. Euh, il existe, par exemple, à la GNF, une boutique qui est attachée à la GNF qui s'appelle Scribe, mais sinon, pour toutes les obédiences, vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique, même à la Genève, vous pouvez aller aussi dans les, autres, dans les autres boutiques et vous y trouverez à la fois tous les livres qu'il faut, tous les décors, tout ce que, tout ce que vous voulez. Même si, franchement, si vous n'êtes pas franc-maçon, allez vous acheter un, un, un tablier de maître, ça vous aura coûté 50 euros, vous serez content et ça vous servira à, à pas grand-chose. Mais euh, voilà, il existe non pas une boutique, mais plein de, plein de boutiques euh, sur, sur la franc-maçonnerie. Quels sont les livres C'est une question qu'on me pose. Donc Pour les livres, moi j'ai toujours la même réponse. Commencez par les Que sais-je sur la franc-maçonnerie. Euh, c'est une collection qui se lit vite. C'est une centaine de pages qui sont très bien écrites. Euh, tous les livres sont très bien écrits, je veux dire. Et euh, en plus, vous avez une bibliographie à la fin de chaque chapitre. Donc Vous commencez par la franc-maçonnerie aux éditions Que sais-je. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a l'histoire de la franc-maçonnerie. Et puis après, vous avez un que sais-je sur chacun des rites et vous avez un que sais-je sur un certain nombre d'obédiences. Donc vraiment, c'est des bonnes bases. Et puis après, si au détour d'un chapitre, vous voyez, vous avez un sujet que vous voulez approfondir, que vous avez vu dans ce chapitre-là, il y a dans la bibliographie des livres pour aller plus loin sur ces thèmes-là. Donc je trouve que la, la meilleure méthodologie euh, pour avancer et pour euh, comprendre la franc maçonnerie, c'est vraiment de commencer par ces, par ces que sais-je et puis de naviguer petit à petit dans, dans les livres en commençant par, euh, par cette collection voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les coûts euh, en, en général euh, et voilà c'était les, les quelques points est-ce que vous avez d'autres questions parce que c'est finalement les, les quelques points que je voulais évoquer parce que c'est les points qui m'ont été le plus, euh, plus remontés pendant, euh, pendant ce week-end donc voilà, il fois aller au grade, les coûts, euh, le, le, les préparations des impétrants, ce genre de sujet. Donc voilà ce qui m'a été remonté. Donc bah maintenant, je vous invite à, à me poser des questions. Je vais essayer de remonter déjà dans le fil sur Insta parce que j'ai vu que quelques questions avaient été posées. Alors, dans les questions posées, qu'est-ce qu'on avait tac, tac, la cotisation, on en a parlé... « Les différents rites, de par leurs différences structurelles, entraînent-ils un cheminement et une évolution personnelle différentes ?» Oui, en fait, les différents rites euh, ont un corpus différent. Donc, ils ont un corpus qui va, euh, qui, va, euh, qui, qui va vous parler différemment. Vous allez avoir des corpus peut-être plus euh, philosophiques, vous allez avoir d'autres qui vont être plus symboliques, peut-être d'autres plus liés à la religion. Je pense notamment encore plus au RER. Si vous ne croyez pas en Dieu, il ne faut pas aller au RER. Donc, à un moment, il y a, et on a la chance en France, d'avoir justement toute cette diversité dans les rites qui permet d'avoir un regard assez complet et, euh, et une évolution assez complète donc vraiment euh, c'est pas le... C'est, c'est le les chemins sont différents finalement pour arriver toujours à, à la découverte de soi et au, et, au, et au travail sur soi ensuite dans les autres questions je balaye vite celle là j'aimerais savoir quel est le rythme le plus adapté pour écouter des sujets philosophiques assez diverses questions existentielles, car il y a il y en a plus porté sur la culture, la politique, etc. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de rite, hein, c'est aussi une histoire de loge. C'est-à-dire que vous allez avoir des loges qui vont travailler au rite français euh, qui vont être très symboliques. Euh, ma loge mère au Géo, par exemple, c'est le cas. Et vous allez avoir des loges au, au, au rite français au Géo qui euh, vont ne faire que des sujets sociétaux. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de rite, c'est vraiment euh, une histoire de loge et dans, la, dans le cheminement et dans le choix d'une obédience, c'est les questions à se poser, c'est aussi les questions à évoquer lors de la candidature pour ne pas être envoyé dans une loge qui soit complètement à côté de, de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire si vous voulez vraiment être sur des approches sociétales ou philosophiques il faut le dire et il faut être orienté plutôt vers, vers ça donc c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'une histoire de, de rite, hein. ce serait sinon trop, trop facile c'est plus une question de d'obéissance et, et de loge. Alors, je vais prendre une question aussi sur euh, sur Twitch avant de revenir sur Insta. Donc, sur les livres, j'ai répondu, quel grade es-tu Alors, encore une fois, là, c'est compliqué, je vous ai dit, il y a plusieurs cheminements. Euh, au grand de france par exemple, il y a cinq, euh, il y a cinq systèmes de haut grade, euh, le RE2A, le rite français, le RER. Le, l'égyptien le goe et york il y a cinq systèmes euh, avec chacun ses échelles d'un certain nombre de, de grades et comme on l'a vu tout à l'heure hein, sur ce que, je, ce que je vous montrais sur les sur les hauts grades euh, l'idée c'est que tout le monde se rejoint après au dessus donc moi sur ces cinq systèmes euh, j'en ai fait un euh, que je fais toujours hein, d'ailleurs où je suis allé au bout, c'est-à-dire que j'ai vraiment tous les grades de, 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 de la filière, donc si on prenait, ça ressemble, c'est ce qu'on appelle York, pas tout à fait York, mais voilà, au géo si on appelle York, donc voilà, dans York, je suis allé au bout de, de la filière, euh, et j'ai commencé une autre filière, qui est le rite français, où je suis à peu près à, à, à la moitié, euh, je ferai peut-être d'autres filières par la suite, même si le RE2A, ce fameux rite en, en 33 grades, ne, m'arrête, ne m'intéresse pas, a priori, j'y vois pas aujourd'hui un intérêt. L'avantage, c'est que je suis encore jeune en, en, en franc-maçonnerie et en général, donc je vais pouvoir peut-être en faire d'autres par, par la suite. Je, je fais aussi, je chemine un peu euh, à l'image des Anglais qui vont d'un Masonic body à un autre. Euh, bah, pour ma part, je, j'ai, j'ai fait cette filière-là qui me plaisait beaucoup, et euh, j'entame, euh, j'ai entamé une autre filière, j'en entamerai certainement bientôt une, une troisième, et ça fonctionne finalement un peu plus comme ça et non pas dans une hiérarchie très, très pointue en, en 33 grades ou 99 d'ailleurs chez Memphis Mistrahim, où on est forcément à, à telle hauteur de, de, de l'échelle. Alors, par qui sont écrits les magazines de francs-maçons bon, les, les magazines de francs-maçons sont écrits par des francs-maçons, hein, généralement. Euh, j'ai, je, je, j'ai lu deux, trois articles que je trouvais bien. Moi je, je, J'ai tendance à préférer les livres. Euh, plutôt que les, les magazines euh, voire les revues comme renaissance euh, comme traditionnelle pour ceux qui s'intéressent à, à, à l'histoire vraiment de la, de la forme maçonnerie c'est un peu, un peu pointu mais voilà je vais préférer ce genre de, de choses qui sont écrites à la fois par des maçons et par des historiens plus, voire même que par des historiens parfois plutôt que, plutôt que les magazines mais bon c'est, c'est un, un goût personnel hein. j'ai rien contre les magazines euh, maçonniques j'ai lu quelques, quelques bons articles parfois dans les autres questions, alors pour l'éloge en non-mixité, doit-on aller à celle de son genre assignée à la naissance Y a-t-il une reconnaissance de la transidentité et de la non-binarité Ah Un vrai sujet d'actualité. Alors, il faut savoir qu'au Grand temps de France, puisque j'ai, j'ai, j'étais très souvent au convent euh, quand on a eu ces, ces sujets-là, euh, se posait beaucoup la question de la mixité. Et en fait, ce qui, a, ce qui a changé la donne, c'est finalement quand un de nos frères est devenue une sœur. Et, euh, et la, la loge ne s'est même pas posée une question, une fraction de seconde, de est-ce que euh, le jour où ce frère devient une sœur, euh, est-ce qu'il faut euh, qu'elle parte finalement de la loge, qui était une loge qui était masculine euh, bah non, en fait, c'était, euh, c'était Olivier qui est devenu Olivia. Et euh, bon, peu importe, c'était la même personne pour eux, donc euh, la question ne s'est pas posée de euh, que la, savoir si la personne devait partir ou pas. Donc finalement, le premier pas vers la mixité au grand temps de France a été justement euh, une personne qui a changé de qui a changé de, d'identité. Euh, en pratique, on prend l'identité de la carte de de la carte de, d'identité. Donc voilà. Donc en fonction de la carte d'identité, on va prendre le genre là. Dans tous les cas. Je trouve que pour les gens qui sont en en évolution d'identité ou en en non-binarité, on sera peut-être mieux dans une loge mixte que que dans une loge non mixte, euh, parce que peut-être sur le sujet, il y a plus d'ouverture. C'est un avis personnel, je me trompe peut-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le le vois et et que je le ressens. Dans les autres questions... on est déjà ma potentielle loge, je vais faire des recherches. Merci pour votre réponse. Mais vraiment, n'hésitez pas dans votre processus à poser des questions tout au long. Les gens sont là pour, pour vous aider, pour vous accompagner. Il n'y a, euh, a pas de jugement de valeur, il n'y a pas tout ça. Il faut voir que dans un process quand même d'initiation, euh, vous avez des gens qui vont passer énormément de temps pour vous. Euh, les enquêteurs, finalement, ils viennent vous voir. Bien sûr, c'est pour savoir si demain vous serez bien dans la loge, mais c'est avant tout pour vous. Euh, La cérémonie euh, d'initiation ou le passage sur le bandeau, c'est vraiment beaucoup de temps qu'on consacre à vous et c'est chouette et et c'est toujours un un, un beau moment à à vivre pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions euh, dans dans ce process-là. On ne vous jugera pas, on est là vraiment pour vous accompagner. Euh, la dame m'a bien dit que tous les genres étaient acceptés après je pense que ça dépend des loges donc effectivement dans les échanges sur la non-binarité qu'on évoquait tout à l'heure et sur les genres ça va dépendre vraiment des, des loges et des obédiences euh... et donc bah, toujours en, en rebondissant sur, euh, sur l'histoire du changement de sexe on me demande si le cas arrivé à la GLNF ou à la GLDF que se passerait-il selon moi bah, je ne sais pas il faudrait lui, leur demander. Mais je crois que dans les échanges que j'ai pu avoir, la question était assez claire en disant bah, « Écoutez, euh, on est des, des loges masculines. Si quelqu'un euh, se sent femme et devient une femme, c'est qu'elle n'a, c'est qu'elle n'a plus la place, sa place dans une loge masculine. » Moi, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si, euh, si c'est vraiment ce qui est euh, le plus répandu dans ces obédiences-là. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même... une. Une question qui serait intéressante de de leur poser. Une autre question sur sur Insta, d'ailleurs une une question si je peux me permettre. J'ai entendu dire que les loges masculines étaient mieux vues que les loges mixtes, qu'en pensez-vous Non, (rire) en fait c'est pas ça, c'est que la maçonnerie initialement elle est masculine en Angleterre, euh, elle est masculine, aux états unis aussi. Euh, elle, elle, la franc-maçonnerie est née, euh, est née masculine avec une, une interdiction de, d'initier les femmes, quand même. Hein. C'est écrit noir sur blanc dans, dans les constitutions d'Anderson. Donc, euh, ce n'est pas une histoire de bien-vu, mal-vu. C'est qu'initialement, ça l'était. Et puis, euh, il y a maintenant un peu plus d'un siècle, euh, enfin, je laisse tomber les loges d'adoption, il y a eu plein, pas mal de courants, finalement, de, de, de femmes euh, francs-maçons, euh, mais, euh, mais ça, a, c'est arrivé finalement après. Donc, ce n'est pas une sorte de mieux-vu, mal-vu, c'est qu'originellement, euh, ce, 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 ce sont des hommes et euh, les principales grandes loges dans le monde euh, sont des hommes. D'ailleurs, la, la proportion de femmes francs-maçons est très faible. Hein. En France, on est aux alentours de 15%. Et d'ailleurs, c'est généralement les stats à peu près que j'ai, moi, sur mon sur mon compte, je n'ai que 15% de, de femmes, euh, que ce soit sur Insta ou, ou ailleurs, c'est à peu près le, le ratio que j'ai euh, à, à chaque fois. Donc vraiment, ce n'est pas une histoire de mieux vu mal vu, euh, c'est simplement, euh, historiquement, c'était comme ça. Mais je connais euh, de, de, beaucoup de loges euh, mixtes qui fonctionnent très bien euh, et qui, sont, euh, qui, qui travaillent vraiment bien et, et, euh, et euh, avec beaucoup de goût et avec beaucoup de de, de, de savoir beaucoup d'échanges et on a vraiment des, des tenues très riches. Et à l'inverse, je connais aussi des loges masculines où franchement, les tenues, c'est un calvaire, où c'est nul, où euh, on a l'impression d'être au café du commerce et, et ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, ce n'est pas une histoire de masculin ou, ou, ou mixte. Vraiment, euh, toutes, toutes sont intéressantes et c'est plutôt une histoire d'histoire et, et en pratique quand on regarde... Il n'y a pas de prédominance d'un sur les autres. Euh, j'avais rencontré un frère qui m'avait dit que je ferais une bonne maçonne, mais je ne se, me sentais pas prête. Après lecture, discussion et questions, réponses, je pense que c'est bon. Bon, bah, chouette. Calista, merci pour, pour ce témoignage. Euh, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut, faut se sentir prêt. C'est quand même une, une confiance qu'on va mettre dans des gens qu'on ne connaît pas. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est un effort qui nous sort de, de, de nos habitudes euh, et surtout c'est un travail personnel donc le travail personnel il doit arriver quand on le sent, quand on le ressent et, hein, ça sert à rien de, de, de forcer, généralement quand on force on est déçu et, euh, et on s'arrête vite euh, et on revient pas forcément je regarde si jamais j'ai d'autres questions non, a priori non il nous reste une petite dizaine de minutes, donc vraiment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans les autres sujets, bien sûr, les traditionnels de comment on rentre, ben je ne vais pas vous refaire le, le plan, mais soit vous avez un parrain et il vous guidera. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter, si jamais vous avez un parrain, à lui expliquer un peu tout ce qu'on a vu là, hein, le, euh, les questions, les envies euh, que l'on a, euh, les questions qu'on se pose sur, sur soi-même, euh, et, et peut-être... Euh, si c'est un bon parrain, je dirais, peut-être il pourra aussi vous orienter vers d'autres loges. Je dirais que le, le bon parrain, c'est pas forcément celui qui va forcément vous amener dans sa loge à lui, mais celui qui va trouver la loge qui vous correspond le mieux. Parfois même, le parrain va vous envoyer dans une autre obédience que celle où il est. Il n'y a pas de souci, c'est qu'il a vu qu'en termes de sensibilité, vous seriez peut-être mieux dans, dans, dans un autre endroit. Euh donc ça, voilà, ça, c'est un point important. Et de la même manière, quand, quand vous êtes dans le process pour ceux qui n'ont pas de parrain et qui vont faire une candidature spontanée, il ne faut pas hésiter à dire ce qui vous motive et notamment dans les, échanges, dans les premiers échanges avec le vénérable de, de la loge, ne pas hésiter à dire voilà, à la fois la recherche, la motivation, pour que si jamais il sent que ce n'est pas en, en adéquation avec ce qui se passe dans la loge... Euh, bah, ils puissent vous renvoyer dans, dans une autre loge, il n'y a aucun souci voire même peut-être vous dire bah, c'est peut-être pas cette obédience là qui sera le mieux, sera peut-être telle autre hein, donc vraiment faites-le et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive quand vous rentrez en franc-maçonnerie euh, vous pouvez ensuite changer de loge euh, si vraiment vous êtes pas bien, si le rite vous plaît pas, si l'ambiance n'est pas ce que vous cherchez, etc. vous pourrez changer de loge euh, c'est pas un process facile il va falloir visiter d'autres loges, trouver une loge sans laquelle vous vous sentirez mieux et petit à petit faire un, un, un process euh, qui est un peu long, qui dure généralement une année. Mais euh, voilà, vous n'êtes pas enfermé, donc ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas là où vous éclatez le plus. Moi, je suis rentré au grand Tour de France parce que je pensais que le grand Tour de France était peut-être là où on avait, comme c'était la plus ancienne obédience, là où on avait les, les, les traditions, je dirais, les plus, les plus anciennes. Euh, voilà je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas j'ai pourtant fait le cursus parce que j'y ai trouvé des choses que j'étais pas venu y chercher mais j'ai trouvé ça très enrichissant et puis quand j'ai eu je vais pas dire fait le tour c'est un, ce sera un grand mot de dire qu'on a fait le tour au, au, au Géo mais quand j'ai, j'ai, j'ai eu envie de, de plus bah, je me suis tourné vers une autre obédience qui aujourd'hui m'apporte plus clairement que le, que, que le grand Tour de France mais c'est, c'est un cheminement personnel donc pas de, pas de soucis vous n'êtes dans tous les cas euh, jamais, euh, jamais enfermé Et puis, de toute façon, si ça ne vous plaît pas et s'il n'y a pas d'autres loges qui vous plaisent autour de chez vous, vous pouvez démissionner, ce n'est pas un souci. Personne ne vous en tiendra jamais euh, rigueur. Dans les autres questions on me pose, et c'est une question auxquelles je n'ai pas encore répondu d'ailleurs euh, sur, euh, sur Insta, je le ferai ce soir. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire connaître la franc-maçonnerie En fait, faut savoir si je reprends juste, moi dans ma vie perso, je travaille dans l'environnement de, de la com de la com digitale, euh, donc la présence sur les réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse euh, à titre professionnel déjà depuis, depuis un bout de temps. Mais si je reprends un peu la genèse, en 2005, j'ai ouvert un des premiers blogs qui parlait de franc-maçonnerie, c'était chouette, c'était des bons moments, c'est beaucoup trop chronophage, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, surtout que. C'était en 2005 et entre 2005 et 2007, on va dire, beaucoup de blogs se sont ouverts sur la franc-maçonnerie et, et d'autres d'ailleurs se sont, se sont rouverts depuis. Et, euh, et je me disais, de bon, toute façon, maintenant, je ne suis plus qu'un un compte parmi d'autres. Ça me prend beaucoup de temps euh, pour finalement apporter pas grand-chose. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce blog euh, au, bout de, au bout de deux ans. Et puis, au, au premier confinement, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je suis allé faire un tour sur la la, la présence de de la franc-maçonnerie, sur les réseaux sociaux. J'ai vu que bah, la présence sur Facebook, il n'y a pas de souci, il y a plein de groupes, parfois beaucoup de groupes fake, mais en tout cas, il y a aussi des des groupes sérieux. Et puis par contre, sur Twitter, sur Insta, euh, sur TikTok, c'est le néant absolu. Alors que d'une part, euh, dans les autres pays du monde, euh, on a une présence sur les réseaux sociaux, qui est extrêmement développé. Je pense notamment aux Anglais. Les Anglais sur Insta, ils sont super présents. Sur Twitter, hyper présents. Euh, les Américains sur TikTok, ils sont pas en reste. Voilà, ils sont présents partout. Il y a que les Français où on est toujours en retrait sur les réseaux. Donc ça, c'est le premier truc où je me dis, franchement, on, on, on perd un espace pour expliquer qui on est. Et puis en parallèle, euh, vous avez quand même tous les complotistes ou tous les délires des uns et des autres, je pense à ceux qui veulent euh, je pense à Blé, je pense à Abad, enfin tous ceux qui ont envie de vendre des bouquins ou vendre leurs conférences, qui racontent mes conneries sur conneries et qui eux par contre ne se privent pas euh, pour être sur les réseaux sociaux et être relayés sur les réseaux sociaux. Et je trouvais important d'apporter une, une contre-voix à, à ces sujets-là en, en ayant une approche bah, sérieuse, historique et puis bah, d'ouvrir un, petit peu, hein, d'entrouvrir un peu plus la, la porte sans jamais euh, révéler les secrets, ce n'est pas le, le, le but, les secrets de toute façon c'est les secrets de ce que l'on vit hein, avant tout, mais simplement de, de faire connaître, avec une ambition non pas demain d'être le, euh, l'influenceur maçonnique en France, je m'en fous un peu, mais plutôt de créer des émules, d'avoir euh, plusieurs frères, voire des loges, qui se créent des comptes sur Insta, sur, sur Facebook, sur TikTok, sur ce que vous voulez, euh, pour être présent et qu'on soit nombreux finalement à apporter euh, notre vérité et la réalité de ce que l'on vit en maçonnerie pour combattre un peu les fantasmes euh, que l'on voit souvent sur, euh, sur, sur la franc-maçonnerie. Donc voilà la, la, la logique euh, qui m'a poussé à être présent euh, sur, euh, sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je veux continuer et j'espère que vraiment on sera nombreux euh, à, à le faire euh, j'ai ouvert la, ma chaîne YouTube pour ceux qui la, qui la connaissent allez-y pour ceux qui ne la connaissent pas encore euh, et, euh, et voilà j'espère que demain on sera 10 aujourd'hui on va, être, on va dire qu'on est on est deux à faire de la vulgarisation euh, sur, euh, sur, 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 sur YouTube euh, certains se sont arrêtés il y avait 2-3, je pense, bloc 3 qui qui' des super vidéos et qui aujourd'hui en fait beaucoup moins euh, il y en a certains qui font des choses peut-être un peu plus pointues pour les maçons et je pense que plus on, aura, plus on sera présent et, et mieux ce sera euh... je regarde un petit peu alors, quelle est la loge obédience où il y a le côté charity euh, bah, normalement, le côté charity, en fait, c'est, c'est inhérent. Euh, c'est inhérent. Le charity, c'est inhérent à, à la franc-maçonnerie. Vous en Angleterre, ils font énormément de charity. Euh, en Angleterre, pour, le, pour la pandémie, euh, ils ont fait des dons à hauteur de 2 millions de livres. C'est énorme. Et ça ne veut pas dire qu'ils font pas de la maçonnerie, je dirais, euh, euh, symbolique à côté. Ils font les deux. Ils font et le charity et ça. Euh, en France, si on regarde, la plupart des obédiences elles ont leur fondation et c'est, ils ont finalement délégué le charity à leur fondation. Je trouve que c'est dommage parce qu'au final, on vit un peu moins cet aspect-là dans, dans les loges par rapport aux Anglais. On ne fait pas de distribution de nourriture, on ne fait pas ce genre de choses, on ne fait pas de collecte de fonds régulière. Donc pour le coup, je trouve que ça, pour le, on, on, on le fait moins bien euh, en France et forcément, puisqu'on fait ça moins bien, on redistribue aussi moins de, de fonds donc ça c'est un, un point et euh, bah en France si on regarde juste la, la pandémie ceux qui ont été le plus actifs c'est la GLNF euh, bah, plus proche des anglais c'est presque logique euh, et après bah, les autres obédiences, c'est un peu c'est un peu léger. Moi j'aimerais d'une manière ou d'une autre et je suis en train de réfléchir à, à, à des formules dont je vous parlerai je pense prochainement euh, pour qu'on relance un peu le charity euh, je dirais nouvelle génération, euh, en, en maçonnerie en France, mais on en reparlera d'ici, d'ici quelques temps. Hum, donc Thierry qui nous dit qu'effectivement que lui, un rendez-vous avec un profane qu'il le contacte, c'est trois rendez-vous pour bien comprendre ses aspirations et 90% de ceux qui l'ont euh, accompagné finalement ont été reçus euh, dans une autre obédience haute que la sienne Donc, ce qui montre bien qu'effectivement quand on accompagne c'est pas forcément amener les gens vers, vers soi ou faire du prosélytisme pour sa loge mais c'est bien de, 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 d'aider les personnes à, à trouver le, leur voie pour toi y a-t-il un rite plus proche de l'esprit originel de la franc-maçonnerie bah suis un peu chauvin je vais dire oui le rite français parce que finalement le rite français alors attention il y a plein de variantes du rite français, on va parler du rite moderne, du rite français moderne, euh, traditionnel, c'est-à-dire celui qui va chercher aux origines, qui va aller au plus loin, au plus près, pardon, de, euh, de, des textes du XVIIIe siècle, puisque la maçonnerie est née dans ce qu'on appelle les rites modernes, qui sont arrivés en France, donc les premiers rites arrivés en France sont au plus près de ce qui se pratiquait à l'époque en, en Angleterre. Ensuite, une nouvelle mouvance est arrivée en Angleterre qu'on appelle les Anciens, et il y a une petite guerre entre les deux qui s'est soldée en 18... 1813 par la Grande Loge Unie d'Angleterre, et par la suite, un rite qui est aujourd'hui pratiqué en Angleterre, qu'on appelle euh, émulation, même s'il existe quelques variantes, qui là est un peu un mix. Donc si on va aller au plus près, pour moi, le, le, le rite moderne français traditionnel euh, est, est le plus proche de, de ce qui se faisait. Euh, de ce qui se faisait à, à l'origine. Par contre, il est très, très peu pratiqué. Si on veut, euh, si on veut trouver peut-être un, un, quelque chose d'un peu plus accessible, je trouve que émulation, même si on est dans l'autre tradition, la tradition des anciens, on est sur quelque chose d'assez, euh, d'assez original et d'assez euh, proche de, de, de l'esprit euh, original. Alors, je continue les questions. Alors, qu'est-ce qui m'a... donné ça c'est bon Alors, on me demande sur Twitch, je vous le dis, si j'ai un ami dans mon pays d'origine qui m'a introduit à la franc-maçonnerie, quelle serait la procédure pour chercher un parrain et toucher toucher la porte en France Alors, si vous êtes maçon, quel que soit le le lieu où vous avez été euh, initié, votre obédience... Elle doit avoir des liens avec d'autres obédiences. Donc, soit vous êtes dans une obédience qui est en lien avec la Grande Loge Unie d'Angleterre, et dans ce cas-là, dans toutes les obédiences dans le monde qui sont en lien avec la Grande Loge Unie d'Angleterre, vous serez reçu tel que vous êtes avec vos grades, avec tout ce que vous voulez. Euh, soit votre obédience est en lien avec d'autres. Euh, soit votre obédience, pardon. Et est en lien avec d'autres euh, obédiences, par exemple le Grand-Orient de France, et dans ce cas-là, pareil, quand vous arrivez au Grand-Orient de France, euh, contactez le Grand-Orient de France et ils vous enverront vers une loge bah, qui pourra vous recevoir. Et puis, si vous êtes dans une obédience qui n'est reconnue par aucun, bah, prenez contact avec une obédience euh, et puis voyez avec eux comment faire. Vous n'aurez pas de parrain, puisque un parrain, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, dans la vie de tous les jours et qui accepte de vous parrainer. Euh, c'est, vous n'allez pas trouver un parrain sur Internet, vous n'allez pas trouver un parrain en, en envoyant une lettre. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est une candidature spontanée en disant « Voilà ma situation, euh, j'ai été initié à tel endroit, de telle manière, etc. Euh, est-ce que vous reconnaissez cette initiation ?»« Oui, non. Et dans tous les cas, est-ce que vous pouvez me renvoyer vers une loge pour, pour la suite ?» Et donc, selon la reconnaissance ou non de cette initiation, Bah, soit on vous accueillera euh, à votre grade tel que vous êtes, soit on vous demandera de repasser euh, euh, l'initiation si jamais on estime nécessaire. Un peu les les différents cas de figure qui peuvent peuvent se passer. Euh, J'ai une autre question qui est un peu peu étrange, mais que j'aime bien. C'est est-ce que les loges ont des mascottes Alors, euh, est-ce que... euh, mascotte dans le sens des gens qui se déguisent en, en gros animaux, non. Ça n'existe pas. J'aimerais. Je trouverais ça hyper drôle, mais non. Comme les équipes de foot américaines, non on n'a pas ça, mais vraiment, je leur tiens parce que j'adorerais voir ça. Euh, sinon, mascotte, je ne sais pas, des animaux, des choses comme ça, etc. Non. Et il euh, et, euh, n'y a pas de, de, de bizutage non plus. Donc, on ne considère pas que, que tel frère ou telle sœur nouvellement arrivée soit des mascottes. Donc, euh, je ne vois pas bien le terme de mascotte, mais en tout cas, euh, ça peut être précisé. Mais dans les différentes exceptions de, que j'ai du mot mascotte, bah non, on n'a pas ça en, en, en maçonnerie. Hum. Ah, les francs-maçons sont peut-être majoritairement plus âgés et donc moins ouverts sur le numérique. C'est une de mes peurs de ne pas profiter pleinement de ma vie maçonnique à cause de la différence d'âge possible. Alors ça, c'est vraiment un sujet important. Oui et non parce que moi, je connais aussi des maçons qui ont 30 ans et qui sont incapables sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de, de, d'âge, mais c'est vrai que l'âge fait quelque chose. Je ne sais plus exactement les derniers chiffres, mais euh, il n'y a pas très longtemps, chez sais par exemple, la moyenne d'âge d'entrée était à 42-43 ans et la moyenne d'âge totale des maçons était aux alentours de 50 ans. Donc oui, ce n'est pas un sport de jeunes, même si moi, j'ai la chance d'être dans une loge euh, où la moyenne d'âge doit tourner à 40 ans et euh, chaque année, on initie des, des moins de 25 ans. Donc euh, c'est, c'est, Mais ce n'est pas euh, habituel. La, la différence d'âge, moi, je trouve vraiment que c'est une force. Moi, je sais que dans ma vie, euh, ça m'a joué des tours. Je ferai une, une vidéo d'ailleurs prochainement sur entrée jeune en, en, en franc-maçonnerie parce que euh, ouais, des, des, des petites remarques, pas, pas méchantes, mais quand même un, un peu piquantes, j'en ai eu beaucoup. Euh, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 ans, donc j'ai moins ce genre de choses. Mais quand j'avais 20 ans, quand j'avais euh, la, le début de la trentaine, waouh, le nombre de trucs que j'ai entendus. Euh, j'ai été v- vénérable maître de ma loge à 25 ans. Moi, j'ai quand même eu des, des, des frères qui, très naturellement, me demandaient euh, euh, comment, euh, euh, comment ça se passait, euh, mon, mon apprentissage. Et de regarder enfin, bah, en fait je suis le vénérable maître de ma loge donc voilà ça, ça crée un malaise et il y a une, une bienveillance une condescendance parfois avec les jeunes qui peut être très désagréable mais dans tous les cas le, le bénéfice est toujours supérieur euh, au, non pas au risque mais, mais au côté négatif donc moi je fais toujours cette balance euh, positif négatif et, et je n'ai toujours eu que, que, qu'un, qu'une balance je dirais positive dessus mais ça n'a pas toujours été agréable. Par contre, le fait de, d'être avec des frères ou des sœurs avec une grande différence d'âge, je trouve que dans ma vie professionnelle, ça m'a beaucoup apporté parce que je n'ai jamais eu de frein par rapport à l'âge de mon interlocuteur. Je pourrais très bien aller parler avec quelqu'un qui avait euh, deux fois, trois fois mon âge euh, sans, sans aucun souci. de euh, La même chose en termes de son poste. Euh, je je, je j'ai toujours parlé assez librement à, à, à mes boss. En tout cas, je n'ai pas eu la toujours avec la bonne position, mais euh, j'ai jamais eu peur parce qu'ils étaient plus âgés, parce qu'ils avaient ceci, etc. Et ça, je, vraiment, je pense que je le dois à, à la franc-maçonnerie. Et vraiment, cet échange avec des, des frères de, de, ou des sœurs d'âge très différent, c'est extrêmement enrichissant. Il faut vraiment pas le voir comme une barrière. Au contraire, ce serait triste de se dire qu'on va rester qu'avec des gens qui nous ressemblent. Donc vraiment, non, euh, la différence d'âge, c'est extrêmement chouette, même si en tant que jeune, on se prend des petits pics de temps en temps. Allez, c'est pas grave, on bosse parfois un peu plus que les autres et, et ça passe bien. En plus, il y a dans certaines obédiences des, 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 des structures, euh, ça existe en Angleterre, ça existe aussi en France dans certaines obédiences, euh, pour les jeunes, ce qui permet d'être dans sa loge normale et puis d'avoir aussi des lieux de sociabilisation euh, entre jeunes qui permettent aussi d'échanger dessus. Et je pense qu'en France, même si ça, c'est peu, défaut, c'est peu répandu, euh, notre présence sur les réseaux sociaux et les échanges qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, bah, ça permet aussi de se créer des petits euh, groupes euh, d'échanges. Euh, je ne me considère malheureusement plus euh, comme un jeune, mais ça, en tout cas, ça permet euh, à, à des jeunes maçons de, de pouvoir euh, se retrouver et, et, et d'échanger. Ensuite, euh est-ce que j'ai d'autres questions ah, sur, sur, la, sur la question des mascottes, la personne me précise. Euh, est-ce qu'il il parlait d'animaux de compagnie Donc nous, on n'a pas d'animaux de, de compagnie, euh, pas de mascotte dans le sens euh, animaux euh, de, de compagnie. Euh, et la question, c'est une autre question. Est-ce que le harcèlement existe en loge En franc-maçonnerie, pardon. Oui, forcément, ça existe comme partout. Euh, on espère toujours un peu moins que partout dans le sens où... Euh, On se dit qu'on est entre deux gens de de, de bonnes mœurs, donc on devrait avoir un peu moins de cons, un peu moins de salauds, un peu moins de ce que vous voulez. On essaye, voilà. On essaye, Euh, oui, ça existe. Par contre, si ça existe, euh, ça ne reste pas euh, impuni. Il existe, euh, nous, des structures euh, juridiques, entre guillemets, internes, qui, bah, comme dans toutes les associations, permettent éventuellement d'aller jusqu'à la la radiation de la personne. Il n'y a pas de... Euh, ça, ne va pas au-delà, mais ça permet bah, de remettre un petit peu euh, carte sur table et puis de, 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 de soit rétablir un, un lien positif entre les gens, bah, soit d'exclure ceux qui ne sont pas dans la bonne euh, dans, dans, dans le respect minimum de, de l'autre. Hein. Mais voilà, oui, ça doit exister. Euh, pour ma part, j'ai pas entendu vraiment de ce genre de j'ai pas entendu de ce genre de, de retour, mais forcément, ça doit exister. Euh, et, et parfois euh, là je mets un peu les pieds dans le plat mais euh, quand je vois un peu les, les gros lourds que sont certains de nos frères euh, quand on a euh, des visiteuses ou quand on va en tenue mixte pff, ouais clairement il, il doit y avoir du, du harcèlement et, 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 et forcément il faut le, le combattre mais généralement les sœurs elles, elles se laissent pas faire elles savent remettre bien en, bien, bien en place euh, les, les frères qui fautent et tant mieux alors, quel est selon moi le rôle du parker dans les rituels Ah, le parker. Alors, le parker, il existe essentiellement dans les rites anglais. C'est, c'est une logique qui, qui dépasse un peu les rites continentaux. Euh, moi, au début, je trouvais ça assez folklorique et j'ai mis du temps à, à comprendre ce que c'était vraiment. La notion du parker, c'est d'intégrer en soi totalement un rituel, de comprendre... Son organisation, de comprendre sa logique, de comprendre ses détails et, euh, et, et vraiment de l'appréhender. Le par cœur, ce n'est pas réciter. L'erreur, ce serait ça c'est de dire, ah bah, je, je le récite par cœur. C'est un peu comme quand on apprenait des poésies à, à l'école il y a ceux qui récitaient par cœur parce qu'ils avaient la mémoire et ceux qui lisaient avec le ton. Et bah, c'est ça en fait. Le but du par cœur, c'est non pas de ré- répéter euh, bêtement. Euh, sans vraiment comprendre, mais c'est vraiment de le mettre avec le ton et, et de l'intégrer, et d'intégrer le rituel. C'est, c'est une approche qui est très différente parce que dans les rites continentaux, on va faire des planches pour aller dans le détail du rituel, pour, pour l'approfondir, pour lui faire parler, pour le faire faire un écho avec soi-même. Alors que chez les Anglais, euh, on va avoir cette logique de, de l'intégrer euh, par l'apprentissage par cœur. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est une autre logique. Euh, c'est pas du tout folklorique, c'est pas du tout euh, ridicule, c'est, c'est, c'est très différent et ça a vraiment une une, une vertu euh, qui est assez étonnante. Mais les rites anglais, pour ceux qui ne les ont pas vus, je pense bon, bien sûr là, aux maçons et aux maçonnes qui nous écoutent, euh, il faut absolument y aller. Il faut absolument que vous alliez voir soit émulation, soit le standard des soit tout ce que vous voulez, mais il faut absolument allez voir euh, les rites anglais. C'est une autre tradition, c'est, 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 c'est nos cousins, finalement, euh, par rapport aux rites continentaux. Quand je dis rites continentaux, c'est les rites français, 2 a Memphis, Mishraim et tout ça. Euh, c'est, ou, ou R.E.R. aussi. C'est vraiment nos, nos cousins et qui apportent un, un pan différent de, de, de symbolisme et d'appréhension du, du rituel. donc Je vous invite vraiment à, à y aller. Vous allez découvrir d'autres symboles que vous ne connaissez pas, d'autres outils que vous ne connaissez pas et, euh, et, et d'autres approches. Le par cœur, bien sûr, mais aussi, vous allez voir la gestuelle. Euh, moi, je fais beaucoup de liens avec le, le yoga. Souvent, je dis que, le, que l'émulation, c'est une sorte de, de yoga maçonnique puisque, euh, outre l'esprit, on va aussi faire travailler son corps que vous avez des positions assez inconfortables, notamment d'ordre, qu'il faut rester pendant un certain temps. Et en fait, il faut aussi discipliner son corps comment on discipline son son esprit euh, avec l'apprentissage par cœur. C'est une méthode finalement euh, assez complète, intéressante et je trouve que parfois on sous-estime en France. Alors la question comment se déroule une tenue blanche Une tenue blanche, c'est... Alors, elle est ouverte ou fermée. La tenue de la notion de blanche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas maçon euh, dedans alors, soit elle est ouverte, et dans ce cas-là, ça veut dire que l'orateur, la personne qui parle généralement, est, euh, est, est, euh, est franc-maçon, mais par contre, l'aud- l'audience peut être euh, euh, franc-maçon ou, ou, ou pas. Et fermée, c'est que la personne qui, en par- qui vient parler, l'orateur, euh, n'est pas franc-maçon, et par contre, à l'intérieur, tout le monde l'est. Une tenue blanche ouverte. Euh, donc où euh, les visiteurs peuvent venir et sans, sans, sans être franc on, on a un rituel qui est très minime. Euh, pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs, il y a les tenues d'été de la GLDF qui sont retransmises tout le temps en direct et vous pouvez y assister. Vous suivez de vous inscrire et, et vous aurez l'accès à, sur Zoom. Et vous allez voir qu'il y a un rituel minime au début pour dire bonjour, pour expliquer un petit peu dans le cadre où on est. Et puis après, vous avez... Euh, bah, l'orateur qui fait son son sujet sa sa planche qui après va répondre à à des questions un peu comme on le fait euh, ce soir et après un tout petit rituel de de sortie ça met un peu dans l'ambiance, ça permet d'être aussi dans un temple maçonnique mais on n'est pas vraiment dans les rituels que l'on a en ouverture et fermeture des des travaux euh, habituellement Hmm. Alors effectivement, juste je fais un petit, un petit décrochage sur la partie par cœur. Effectivement, la notion de cœur, euh, elle est importante. Hein. C'est que quand on apprend quelque chose par cœur, c'est de l'avoir dans le cœur. Et, et je trouve le, le terme est intéressant. Et ce qui est amusant, c'est que ce terme, cette expression existe aussi en, en anglais. Une personne en situation de handicap peut-elle être franc-maçon Je viens d'y penser en entendant le contraire, le, le, le contraire du corps et position à tenir. Donc, une personne en situation de handicap, peut-elle être franc-maçon La question, elle est compliquée. La question est compliquée parce que, bah, normalement, non. Pareil, dans, les mêmes, dans la même logique de « on ne peut pas initier de femme, on ne peut pas initier de, de handicapé ». J'ai eu un truc qui m'a fait froid dans le dos. Moi, je viens du grand tour de France, donc où, où, où cette question ne se pose pas. Hein. Bien sûr, une personne en situation de handicap peut, peut venir en maçonnerie, au Grand Orient de France et dans plein d'autres obédiences et dans plein d'autres loges en France donc, initialement ce n'était pas possible aujourd'hui il n'y a pas de problème avec une vraie question quand même euh, pour quelqu'un qui serait aveugle puisque une partie de nos cérémonies se passe euh, avec la vue donc euh, moi je pense que oui après il faudrait adapter les choses et on peut je pense adapter les choses en tout cas euh, aujourd'hui dans la plupart des obédiences on peut être euh, initié en étant en situation de handicap. Par contre, ce n'est pas le cas dans toutes les obédiences. Et moi, un truc qui m'a fait froid dans le dos, il y a quelques années, je cherchais un temple euh, pour aller ouvrir une, une loge. Et dans les locaux que j'ai visités, des locaux tout neufs, euh, la personne qui m'a fait visiter, un, un frère, mais vraiment charmant, hyper sympa, tout ça, à un moment, dans la visite, me dit bah, Tiens, eh, on, va, on va prendre l'ascenseur. Et donc, euh, dans l'ascenseur, il me dit Oh, l'ascenseur, c'est une obligation qu'on nous a donnée. Euh, parce qu'on est un établissement recevant du public donc l'ascenseur est obligatoire pour les personnes à mobilité réduite il me dit ouais, mais par contre c'est un peu ridicule parce que bien sûr on ici, n'initie pas de handicapés et franchement ce frère charmant qui, qui avait été vraiment très agréable avec moi venait de dire pour moi une des, or- des principales horreurs que j'ai entendues en maçonnerie mais effectivement pour certains le, 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 on ne peut pas être maçon en étant en situation de, de handicap ça m'a fait froid dans le dos et il disait ça de manière Très, très sympa et, et comme si c'était une évidence et, et moi vraiment ça m'a, ça m'a mortifié toute la, la, la suite de, de, de la rencontre a été, a été compliquée suite à ça. Donc voilà, on peut aujourd'hui, pas dans toutes les obédiences euh, voilà il faut, faut se renseigner avant Alors, le tablier et les gants, je comprends le lien avec les opératifs, mais pourquoi les médailles et décorations diverses Alors les... Euh, les, les, les décors, pourquoi les décorations et les médailles diverses bah, En fait, c'est, c'est plusieurs origines. Hein. Ce c'est, euh, c'est pas que la notion de, de constructeur. La notion de constructeur, c'est un peu le, l'histoire mythique sur laquelle on, on se construit. Euh, et après, donc, dans les autres décorations, on va avoir un, un cordon, ce qu'on appelle un cordon, qui va autour du, du corps euh, et qui est lié au baudrier puisque euh, la légende veut qu'initialement, euh, nobles et, et non-nobles se retrouvaient en en, en loge et que euh, un, un, un des signes distinctifs des nobles c'était de pouvoir porter l'épée et donc on autorisait tout le monde à porter l'épée et en souvenir de ça on a gardé le, le baudrier qui permettait de garder l'épée donc c'est pour ça qu'on retrouvera dans la plupart des loges continentales ce cordon en travers de, 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 du corps qui, euh, qui symbolise le baudrier de, de l'époque. Euh, donc voilà ça c'est un point, un point important c'est le, celui qu'on va retrouver le plus souvent ensuite le tablier il va être plus ou moins décoré en fait il renvoie à la légende du grade au rituel qu'on est en train de, de faire donc il peut être plus ou moins décoré plus ou moins sérieux plus ou moins tout ce qu'on veut euh, donc voilà par contre il y a effectivement des médailles alors les médailles on va les retrouver là encore chez les anglais c'est euh, là aussi hein, culturellement c'est un peu, un peu différent la médaille ne renvoie pas... La médaille, ce n'est pas une décoration dans le sens où euh, vous avez fait un acte particulier, on vous le donne. C'est, c'est un signe plutôt d'appartenance. On appelle ça badge, d'ailleurs, en, en anglais. Euh, et ça permet de montrer à, à chacun où vous en êtes dans votre parcours. Non pas pour vous la raconter, puisque de toute façon, des gens qui sont avancés dans le parcours, il y en a plein. Mais simplement, ça permet à ceux qui, qui vous voient de dire, bah, tiens, moi je suis un apprenti, je me pose des questions. Je vais aller le voir lui parce que ben, il a l'air d'avoir de l'expérience. Ou, euh, ou euh, je suis maître et j'hésite à aller dans les hauts grades. Bah, tiens, lui, il a une médaille de tel et tel haut grade qui m'intéresse. Ça me permet de, d'aller le voir parce que je sais que lui aura peut-être des réponses à... Euh, à, à, à mes questions. Donc voilà un peu comment ça, ça fonctionne. C'est pas, euh, mais ce n'est pas se, se mettre en avant. Alors c'est compliqué parce qu'en en, en France, dès qu'on a des médailles, forcément on, on l'imagine autrement. Mais ce n'est pas comme ça en tout cas que, que, que c'est conçu. Après, l'origine même des médailles, il faudrait remonter, il faudrait voir. Mais je pense que c'est assez, assez culturel. Est-ce que j'ai connu Fred Zeller Non, je n'ai pas connu Fred Zeller. Par contre, j'ai connu... Enfin, je connais un frère... Euh, qui, 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 qui est un de ses filles il a dû en avoir pas mal des filles mais, euh, mais je connais un de, un de ses filles justement voilà un petit peu pour, pour les points on arrive à la fin des questions on arrive aussi à la fin du temps j'avais dit une heure, on est plutôt à 1h20 et c'est tant mieux, c'était très bien euh, je pense en une ultime question sinon bah, dans tous les cas euh, vous pouvez encore poser quelques questions directement en story sur, euh, sur Instagram et puis fin août je referai la même chose à, sa- à, la fo- à savoir pardon, un week-end de, de questions réponses euh, un week-end de questions réponses sur Insta qui se finira par un live euh, Twitch et Insta pour répondre à, à, à toutes vos questions Voilà. et n'hésitez pas sinon euh, à me faire un message en, en, en DM. Je réponds aussi aux au messages en DM. N'attendez pas les week-ends si vous avez vraiment des questions qui vous taraudent sur la franc-maçonnerie. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Il me reste à vous souhaiter euh, une bonne soirée. Pour les deux dernières questions que j'ai, dans quelle région de France je suis Je suis à Paris. Euh, et euh, pour la rediffusion du live, il va être rediffusé à la fois sur IGTV, Donc, sur Instagram, euh, tout de suite après la fin du du live, et samedi prochain, en diffusion directement sur sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas effectivement à le suivre. Je ferai une petite annonce quand je le mettrai en ligne. En tout cas, bah, il me reste à vous remercier. Merci pour toutes vos questions euh, très pertinentes que vous avez pu faire ce soir. Merci pour les échanges qu'on a pu avoir qui étaient vraiment très enrichissants. C'est intéressant parce que c'est toujours frustrant pour moi ces séances de questions-réponses où finalement je réponds par quelques mots en en story. Je trouve que ce soir c'était plus plus enrichissant et j'espère que ça a été la même chose pour vous. Euh, Merci à tous et euh, et, et à très vite sur, sur les différents réseaux.